0: O podcast Cuidado e Política é um conteúdo da Tencalga em parceria com o Instituto Update. Desde o começo da pandemia, estamos falando sobre o cuidado e sobre a influência dele na vida das mulheres. Aqui, a cada episódio, trazemos convidadas que nos ajudam a entender como o trabalho de cuidado e a política estão presentes em todos os momentos dos nossos dias. Quem são as candidatas e eleitas que estão fazendo diferença nesse cenário? Quer saber mais sobre elas? Então sobe o som e vem com a gente!
1: de violência política de gênero, acho que a gente conseguiu pautar um pouco mais a importância do tema, então todas as mesas sempre tem mulheres, o que não tinha antes, acho que a gente tem essa discussão, mas ainda é um espaço muito violento. Então eu engravidei durante o mandato e mais três deputados também seriam pais no mesmo mês que a minha filha nasceu. Eles receberam um parabéns quando eles contaram e ninguém mais lembrou disso. Eu, durante a minha gravidez inteira, tive que brigar para trabalhar. Eu escutei de deputados falando, não, você não pode ser relatora porque você está grávida.
0: Cuidado e Política é o tema investigado pela Tencolga em parceria com o Instituto Update. Nesse episódio, convidamos para a conversa Marina Low da Rede Sustentabilidade, ela é deputada estadual em São Paulo e acaba de ser reeleita com mais de 80 mil votos. Em 2020, foi a pessoa mais jovem a concorrer à Prefeitura de São Paulo, o que mostra o seu mergulho de cabeça na política. Marina Elou tem como principais pautas infância, meio ambiente e desenvolvimento sustentável e a vida das pessoas. Ela é mãe de Martin e de Lara e defende que a maternidade também é um ato político. Por isso, priorizar as mães e as crianças é uma de suas bandeiras, o que envolve os direitos da infância e a luta pelas mães solo. Mas ser uma deputada estadual com esse tipo de posicionamento já rendeu ataques misóginos desde que ela foi eleita em 2018. Então hoje vamos conversar com a Marina sobre como é ser mulher na política e como é fazer política
2: para as mulheres. Bom, é, Marina, muito obrigada pela sua presença. Esse é um podcast que está sendo gravado em parceria entre o Instituto Update e a Tincolga. Eu sou Amanda, sou jornalista e líder desse laboratório de inovação que está investigando os impactos da pandemia na vida das mulheres e outros temas também relacionados. Né? Então, hoje a gente está falando sobre política e cuidado e você é uma das vozes né, que levam esse tema enquanto deputada né, estadual para o São Paulo, e a gente queria pedir para você se apresentar para as nossas ouvintes e também leitoras né, da Colga. Bom, é um prazer e uma alegria estar aqui para mim, muito obrigada pelo convite, então é
1: uma honra para mim estar aqui nesse podcast falando de um tema que para mim é tão importante. Eu sou Marina, tenho 35 anos, sou mãe do Martim, de 4 anos e da Lara de 2 anos, eu estou deputada estadual pela Rede Sustentabilidade, Sou formada em administração pública, tive a possibilidade de trabalhar com sustentabilidade, que na minha opinião é o nosso grande é, desafio enquanto humanidade, pensar uma nova forma de desenvolvimento. Tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, na Natura, onde eu aprendi muito, trabalhei na área de inclusão, criar a área de diversidade, mas sempre achei que a política podia ser melhor. Quando eu quis entrar na política eu vi de todo mundo que eu estava louca, porque eu não sou de família de político, não era de nenhum partido grande, nenhum de movimento que nunca sei eleita, porém
2: deu certo Muito estou bem feliz de estar aqui. Obrigada, Marina. A gente está muito feliz de estar aqui com você também. Eu queria começar te perguntando se você tem acompanhado essa onda de cuidado que a gente tem vivido na América Latina, é levantada por mulheres de vários espaços, né? então tem um movimento acontecendo no Chile que a gente cobriu, que né, enfim, estava buscando uma nova constituinte paritária de gênero, que não foi inf aprovada infelizmente, mas que trouxe uma carta, né, com uma série de marcos e pedidos e propostas de lei, né, que incluem o cuidado de diversas formas. Na Argentina a gente tem, né, uma nova lei que garante a aposentadoria para mães enfim e aí eu queria saber um pouco se isso tem sido uma lufada de esperança aqui para nós no Brasil se você tem acompanhado e se inspirado nesses projetos também eu tenho super acompanhado inclusive bastante por vocês parabéns
1: pelo trabalho e me inspira particularmente me traz uma lufada de esperança mas infelizmente eu não vejo isso ainda replicado na nossa política institucional e na nossa sociedade aqui no Brasil acho que tem um um caldeirão de aprendizados acontecendo na América Latina e também em outros países do mundo sobre sistemas que são importantíssimos, que são temas concretos na vida das pessoas, mas ainda no Brasil eu vejo que a gente está muito distante ainda dessa discussão, principalmente na política institucional, ali com os meus colegas que não tem isso no radar e não tem ainda uma solidez dessa discussão na sociedade para que se reflita dentro da política institucional. Então, eu vejo que a gente está bastante é, distante ainda de conseguir avanços importantes como esses que
2: você mencionou aqui no Brasil. Bom, Marina, então a gente sabe que você tem feito né, um trabalho de aprovação de leis né, aqui em São Paulo e com foco em crianças e adolescentes, e o cuidado aparece muito como uma pauta né, nas suas, nos debates que você tem proposto. A gente queria entender como que você vê essa construção, o que, que você pretende construir, propor, considerando o, a política do cuidado para mulheres, né? E para as populações vulneráveis, enfim, né? Para todo mundo, no fim das contas. É, a minha escolha no mandato sempre foi por
1: construir e buscar a política como um espaço de mediação legítima entre as diferenças que existem na sociedade para a construção de soluções que transformem a vida das pessoas. E acho que a gente conseguiu fazer isso construindo pontes com todos os lados, com todas as ideias e focando em problemas concretos da vida das pessoas. Então, a gente conseguiu, por exemplo, priorizar que nos programas de transferência de renda da Covid a gente tivesse uma prioridade para mães solos e mulheres em situação de violência. Porque eram as pessoas que mais precisavam naquele momento. E a gente conseguiu garantir isso porque, na conversa concreta, as pessoas concordaram. Quando a gente saiu de uma discussão filosófica, ideológica, e foi para o concreto, a gente conseguiu avanços, como a política estadual da primeira infância, como a política que coloca homicídios de crianças e adolescentes como prioridade na investigação. E a ideia que a gente tem é que a gente possa continuar sempre trazendo para o concreto o que realmente pode impactar a vida das pessoas. Então, nesse próximo mandato, a gente quer avançar muito na prevenção de gravidez não planejada na adolescência, no combate a assédio nas escolas, que são dois projetos de lei que a gente construiu com adolescentes, com meninas que nos procuraram e tem muito a ver com a vida delas a partir do resto da vida. Então, começa no momento crucial do desenvolvimento delas. A gente quer implementar, de fato, a política estadual da primeira infância com orçamento, que hoje tem o um plano estadual para os 645 municípios do estado, colocando as crianças e as mães como prioridade e trazendo essa discussão sobre a política do cuidado em perspectivas concretas na vida delas. Muitas vezes eu me frustrei nesse primeiro mandato. Eu vi pessoas de, que, de todas as ideologias é, discutindo contra, no final, o que ia trazer o um impacto para a vida delas, como, por exemplo, a discussão é, das escolas. A volta às aulas no Brasil foi um absurdo, a gente ficou dois anos com as escolas fechadas, a gente abriu bar e restaurante entre escola escola porque tinha uma pressão de uma visão da sociedade que não priorizava as crianças nem as mães. E a gente estava falando das crianças pobres, negras, periféricas, que não tinham acesso à internet. A gente criou um abismo educacional de desigualdade e retrocedeu em 30 anos a mulher no mercado de trabalho porque alguém tinha que cuidar dessas crianças. E essa, por exemplo, foi uma, um ponto inegociável no nosso mandato, que a gente foi o primeiro mandato a falar de escolas abertas, e acho que é esse o compromisso que a gente tem, se de tudo der certo e a gente conseguir um próximo mandato.
2: E aí, Marina, pensando nisso também, é, tem, como foi disputar as eleições esse ano... A gente queria ter uma visão sua da, né, também, porque o tema desse podcast passa por violência política, que é o que muitas mulheres enfrentam né, quando é, não só estão candidatas, mas também durante o mandato. É, você também vivenciou e, e, e sentiu isso né, ao longo do seu primeiro mandato, exercício, e ao longo da campanha você sente que tem alguma algo mudou, enfim esse debate está refletindo, né, no maior respeito às mulheres candidatas ou ainda tem muitos desafios aí pela frente?
1: Essa é a quarta eleição que eu disputo. Elei, disputei vereador em 2016, deputado estadual que eu ganhei em 2018, disputei a prefeitura em 2020 e estou disputando agora a reeleição eu percebo uma diferença muito grande entre as eleições, principalmente nessa, a partir de uma perspectiva de desânimo. Eu sinto as pessoas muito desanimadas, muito desconectadas, muito chateadas mesmo, muito desapontadas com a política e sem nenhuma vontade de interagir, sem nenhuma vontade de é, participar desse momento tão importante da decisão do futuro delas uma diferença brutal, assim, de 2018 e 2020, em que as pessoas olhavam para a política com alguma perspectiva de experiência, com alguma perspectiva de mudança, e isso tem sido muito é, concreto nessa lição, tem sido muito desafiador, tanto nas ruas, como na mobilização de pessoas para conversar, e me preocupa bastante, porque pontos importantíssimos como esses que você trouxe, é, não estão sendo pautados. A gente olha essas discussões que a gente vem fazendo, não é uma prioridade para as pessoas quando a gente conversa, não tem sido um ponto de importância. E a minha preocupação é que é, a gente também, ao mesmo tempo, conseguiu avançar em mais candidatos, o que é super bom. A gente conseguiu mostrar e trazer mais pessoas para disputarem a política institucional. Isso tem sido um esforço da né, sociedade brasileira no lugar de, precisamos de mais gente, mais diversidade, mais pessoas ocupando esse espaço, o que é ótimo. Só que a gente que a gente precisa falhou em conseguir falar para as pessoas da importância de votar diferente. E o meu medo é a gente conseguir dispersar muitos votos e eleger ainda menos pessoas é, que tragam pautas de representatividade, de diversidade, de cuidado, de inovação na política. De qualquer um dos espectros nessas eleições concentrando ainda mais o poder no centrão que tem fundão eleitoral tem as bilhões de emendas do orçamento secreto eu, preve, eu vejo que está sendo uma eleição bem difícil e da perspectiva de violência política de gênero acho que a gente conseguiu pautar um pouco mais a importância do tema Então, todas as mesas sempre tem mulheres o que não tinha antes, acho que a gente tem essa discussão mas ainda é um espaço muito violento, ainda escuto é, bastante cantadas ou agressividade na rua ainda acontecem coisas por exemplo, ontem na frente do meu comitê que meio uma rua de casa que não tinha nada tinha três camisinhas usadas enfileiradinhas claramente deixadas por alguém, então acontece bastante ainda.
2: Você tem esse projeto de lei que trata da, do acolhimento familiar né, e da adoção e de quem é mãe, né? quem é a mãe na nossa sociedade eu não sei se você tem pensado sobre isso, mas assim a gente se debate né, nessa questão da figura né, ainda de famílias muito heteronormativas, onde a mãe, para ser mãe, ela precisa de um, de um lugar né, muito branco, muito hétero. E muito pautado por uma segurança financeira que muitas mulheres não têm né, no nosso país. Então, eu queria te perguntar um pouco quem são essas mães né, e como que os projetos que você tem pensado buscam ampliar esse conceito de família e de quem cuida. Bom, eu acho que a gente tem uma discussão
1: gigantesca nesse tema muito importante, porque existe na nossa sociedade uma visão muito cruel com as mulheres em relação à obrigação da maternidade e a obrigação do cuidado que não é compatível com os homens. Então, é, enfim, mesma semana mesmo eu estava falando sobre a importância de projetos para mãe solo, falando sobre a importância da gente pautar esse tema e daí uma mulher me procurou com uma história muito puxada, né porque ela engravidou ela tinha um namorado tinha um outro cara que tinha antes daí começou uma discussão que ela tinha que cuidar o cara não queria pagar até hoje ela não tem um apoio e dela não consegue emprego porque daí ela não conseguiu nem matricular a filha dela na creche porque não tinha o nome do pai isso é ilegal mas só acontece e toda a responsabilidade ali de um processo que não foi sozinha ficar em cima dela com uma carga de julgamento muito pesado. E daí ela estava muito é, trazendo esse tema quando ela trouxe uma discussão de que a gente é muito diferente na nossa complacência com os homens, porque tinha um cara lá que começou a cuidar de uma criança e a sociedade inteira resolveu apoiar ele em cuidar dessa criança. E essa disparidade de expectativa em relacionamento com as mulheres, é muito cruel e é muito violenta. E ela é muito alicerçada, inclusive, por leis, assim. Quando a gente fala sobre divórcio, a dificuldade que tem, então a gente fala de direito da visita, mas a gente não fala de obrigação da visita. Então, não tem nenhuma punição pro cara que não vai ver o filho no dia que tem que ir, a mãe que tem que lidar com toda aquela expectativa e depois a mãe volta a trabalhar, a culpa está sempre na mãe, né? Assim, a gente tem um lugar muito de de gênero e que precisa ser discutido de uma forma muito mais profunda, na minha opinião. O projeto de acolhimento familiar, ele surge de uma perspectiva é, de um, um mergulho na questão da adoção que a gente tem no Estado de São Paulo a partir da Assembleia, que é uma um projeto de competência majoritariamente nacional, mas que o Estado consegue regulamentar algumas coisas importantes. E é, o acolhimento familiar ele é uma tecnologia social importante nesse processo porque ele traz dois vínculos importantes. A primeira é que o acolhimento familiar tem como primeiro objetivo restabelecer o vínculo da criança com a família original, com a família de quem ela é. Então é um processo que entende que às vezes precisa mesmo na criança ter um ambiente é, separado daquela família para uma reestruturação necessária, para um ambiente saudável, mas que o primeiro objetivo não é encaminhá-la para a adoção, mas é restabelecer o vínculo familiar. E muitas vezes a gente fala, ah, demora muito a adoção, é muito, é muito difícil adotar, mas tem que ser mesmo, porque o objetivo primeiro é que a gente possa garantir que as famílias e as mães e as crianças possam ficar juntas e que elas tenham as condições para ficar. Seria muito mais barato para o Estado dar uma bolsa para as mães, para que elas pudessem cuidar dos seus filhos do que todo esse processo como um todo que muitas vezes passa principalmente pela pobreza, pela falta de condições. Então esse é um lugar que o acolhimento tem esse lugar e também tem um lugar de desinstitucionalização dessas crianças, né? É, os abrigos, os orfanatos, não é, falar mais orfanatos, né? Os, as casas de acolhida são necessárias muitas vezes e não dá para dizer que não são, porém a, o acolhimento familiar ele é muito mais cuidadoso com essa criança então é um lugar de fortalecer essa política, que já é uma política pública, que já está prevista no ECA, que já funciona, mas que a nossa lei vem a partir dessa profunda escuta de, de proximidade com essas histórias, eu mergulhei profundo nisso, entendendo onde que a gente pode melhorar. E dentro desse tema também eu queria só pontuar que a gente vem discutindo desde 2020 a Bolsa Neném, que acho que é um projeto super importante também na economia do cuidado e que a gente quer ajudar a pautar aqui, porque ela vai bem nesse lugar da pobreza como um marcador cruel na maternidade. Porque a gente tem visto é, um aumento significativo de mães com crianças de um mês, com 40 dias, buscando vagas em creche. O que é muito prejudicial para essa criança e para essa mãe, porque a gente sabe que, é, primeiro, o leitamento exclusivo, a amamentação exclusiva até seis meses é preconizado pela própria Ministério da Saúde do país então isso deveria estar como uma orientação para todas as políticas públicas mas que nessa fase também o um vínculo vai ser fundamental para a segurança e desenvolvimento desse bebê o resto da vida, é direito dessa criança ter desenvolvimento, um vínculo com a mãe e a gente vê elas buscando no creche por precisarem trabalhar por não terem como se alimentar como como ter as mínimas condições ao ficar com um bebê o dia inteiro então essa bolsa de neném seria uma possibilidade de elas terem como se fosse uma licença maternidade para as mulheres que não, que não têm um trabalho formal, que prevê uma licença maternidade, e a maioria das mulheres hoje em situação de pobreza são trabalhadoras informais para que elas possam ter uma licença maternidade remunerada e dar
2: esse direito para as crianças. Muito importante, Marina, te ouvir, porque é muito complexo o tema da maternidade, Eu acho que a gente está mudando muito a nossa percepção né? cultural, social sobre o tema, e ver já políticas públicas que acompanhem a nossa mudança né? cultural é, é fundamental também para que a gente amplie nossos direitos e não deixe essas mães né, tão vulneráveis como a gente tem tem visto, né? E como, como lá é há muito tempo, né? Na verdade, mas acho que agora a gente está tirando essas coisas debaixo do tapete, né? Finalmente.
1: Eu queria até agradecer o trabalho de vocês, porque eu acho que a gente ainda está puxando bem pouquinho, assim, ó e daí a gente precisa pautar isso na sociedade, precisa estar falando, eu precisa falar. Eu mesmo senti isso até do campo da esquerda, assim, no campo mais próximo, quando eu fui candidata em 2018 falando de maternidades, parece uma pauta fofa, sente assim, lá, ah, mas não é tão importante, né? assim, a pauta, né? Todas as outras pautas eram mais importantes do que a maternidade, que, né? Meio fofa. E eu fui vendo até candidatas de esquerda, deputadas de esquerda que depois que engravidaram entenderam minimamente do que que é o tamanho dessa pauta e quanto que ela é profunda e quanto que ela é estrutural, estruturante no Brasil. Mas ainda é muito é, pautada por todos os campos como ah, um problema, né? Fofa. Né? É. Não... Nesse lugar que mãe não pode nem reclamar, que, né? Imagina, já é maravilhoso também que você está reclamando. Então eu ainda acho que a gente tem um desafio muito grande de avançar nesse tema no país.
2: Você contou também num vídeo que gravou para as suas redes como foi, porque você começou bem cedo, né? Como você falou, já quatro disputas e te viam como uma menina e não e assim também não deveria ser um problema né isso mas depois você falou da maternidade que também foi uma questão de preconceito você teve dois filhos e aí a gente tá se inspirou muito tem um livro né que eu é sempre foi sobre nós que fala desses relatos de violência política de gênero no Brasil que foi organizado pela Manuela Dávila com muitas mulheres é, contando um pouco né, qual foi a vivência delas e a gente queria ouvir um pouco como foi para você também. Essa questão do cuidado e você traz a família como parte do seu trabalho, parte da sua vida e vivência, mas a gente sabe que é difícil né, conciliar esses dois universos de trabalho e vida e esse cuidado que é tão necessário, né, esse trabalho reprodutivo. Como que você traz essa visão em quem você é e como que essa resistência tem sido feita ao longo do, do, desse exercício.
1: É, para mim isso sempre foi um inegociável participar da minha função como mãe, a minha atuação como mãe, meu papel como deputada não seriam contraditórios entre si, mas se complementariam. E para mim, inclusive, é uma forma de pautar o que, que é a economia do cuidado, o que, que é a política do cuidado a partir da prática então, tem sido sempre um lugar importante para mim. Nosso mandato sempre teve uma cadeira de amamentação, até porque eu contratei a minha chefe de gabinete com, durante a licença maternidade dela de gêmeos. E ela só voltou com gêmeos, então tinha sempre trigêmeos, tinha muito, sempre teve muita criança em volta da gente, muitas mães e essa discussão muito presente. Foi um processo, e tem sido um processo interessante, da perspectiva que a gente vê claramente a diferença de gênero nesse lugar né? De quando a gente olha para as mulheres então eu engravidei durante o mandato e mais três deputados também seriam pais no mesmo mês que a minha filha nasceu eles receberam um parabéns quando eles contaram e ninguém mais lembrou disso eu durante a gravidez inteira tive que brigar para trabalhar escutei de deputados falando não, você não pode ser relatora porque você está grávida tive que realmente ocupar os espaços mesmo trabalhando até o último dia da gravidez e durante, e depois que eu fiquei grávida, né? Eu, depois que minha filha nasceu, eu escutei de deputado falando no dia que eu voltei Oi, bem-vinda de volta, nem vou ficar tão feliz porque daqui a pouco você sai de novo porque o que você gosta mesmo é de fazer filho E várias frases assim totalmente violentas que não tinha para os meus colegas Mas logo depois veio a pandemia e daí aconteceu uma cena importante que eu acho que até... É, leva a gente a lembrar que, pelo meio do cuidado e a discussão da parentalidade, tem que envolver os homens também, porque só assim a gente vai conseguir um equilíbrio maior. Que durante... Daí eu tava participando de um colégio de líderes, eu sou líder da rede, e tava amamentando minha filha, estava segurando ela no Zoom. E daí um deputado abriu a câmera e falou, nossa, que bom que a Marina tá com o bebê, porque minha mulher saiu, tô aqui com o bebê, não sei nem o que fazer, Estou aqui participando e vou participar também e ele também pôde participar da reunião de líderes com uma criança porque ele não se sentiria minimamente autorizado nesse lugar e daí foi até uma risadaria tal e daí começou a ficar mais normal normalizar que as pessoas também têm família que os deputados também são pais e que eles têm que assumir esse cuidado de pai então acho que tem sido um processo importante para todo mundo envolvido mas que a gente
2: tem muito a avançar ainda e Marina você tem uma uma proposta também né que empresa, uma vida biodiversa, né, a ecologia, o meio ambiente. Você entende que são questões conectadas, né? A gente falou muito numa outra série que a gente fez, que a Tincoga organizou com update sobre como no Chile, na América Latina, as questões de mulheres indígenas e aqui das quilombolas também é, traz né essa questão do meio ambiente como muito vinculado a essa reprodução da vida a economia do cuidado a continuidade da nossa vida como que você vê essa pauta e como tem sido né falar sobre meio ambiente no cenário que a gente tá vivendo, né, enfim, com alguns retrocessos, alguns vários retrocessos aos nossos direitos, e qual é a conexão para você entre ecologia e cuidado? Não, são
1: muitos retrocessos que a gente está vivendo na vida das pessoas, na prática das pessoas, mas também são é, incomensuráveis os retrocessos que a gente está vivendo na política de proteção ambiental do nosso país, então é um momento bastante desafiador em que a gente tem a oportunidade de unir essa visão desse desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, ela passa necessariamente pela criação de um novo ethos de desenvolvimento. E daí, para mim, tem muito a ver com essa economia do cuidado, tem muito a ver com essa forma de ser no mundo e com a forma de desenvolvimento. Eu tenho acompanhado muito, tenho feito campanha junto com a Marina Silva, que é candidata a deputada federal aqui por São Paulo, e tem sido um grande privilégio para mim, né, escutar ela estar tá sempre próximo dela. E, o que, e ela tem trazido muito que a gente está no desenvolvimento de uma mudança do ter para o ser, uma ética de ter para a ética do ser, e dentro desse lugar faz muito sentido quando a gente valoriza mais as relações, quando a gente valoriza o cuidado, e quando a gente entende que a convivência com a nossa é, economia e com o nosso espaço passa pela convivência nossa com o meio ambiente, com a nossa água, com o ar que a gente respira, com a natureza que a gente está. Esse convite nos traz, a, é um fio que vai puxando e consegue fazer uma condução sobre vários temas que, no final do dia, falam do bem viver, né? da possibilidade da gente viver melhor enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto relações, no lugar que a gente vive. E daí isso vai falar de saúde, uma perspectiva... É, de olhar não para a doença, mas também para a saúde, como que a gente traz a perspectiva de saúde para a política pública, de prevenção, vai é, falar de construção e educação de é, uma outra lógica. Então, eu sou bem entusiasta dessa fio condutor em que a gente pensa essa forma de desenvolvimento a partir das relações humanas e a partir do nosso desenvolvimento em quem queremos ser.
2: Queria entender um pouco qual seria, assim, um primeiro projeto de lei que você gostaria de realizar que concerne o cuidado, né, para as mulheres e pensando no seu mandato no que você consegue fazer, assim, na prática.
1: A gente tem um compromisso de continuar procurando as brechas de atuação que trazem grandes impactos na vida das pessoas. Então a gente já tem esses projetos de lei que a gente vai lutar para que se tornem leis que foram construídas com a população, com as meninas que nos procuraram. Então, o projeto de lei de redução e prevenção de gravidez indesejada, não planejada na adolescência, que fala basicamente da possibilidade de é, implantes de contraceptivos no SUS, mas também fala de uma campanha de informação, fala da utilização de CMSs. É um modelo que a gente testou em Ribeirão Preto com a USP de Ribeirão Preto e a gente conseguiu reduzir lá em 46% o número de gravidez não planejada na adolescência foi muito significativo, então é um trabalho que a gente quer avançar. É, o projeto de lei escola sem assédio, a gente foi procurada por umas meninas que sofreram assédio numa escola. Daí, em vez de a gente atuar só no caso dessas meninas, a gente fez um grande chamado para várias escolas públicas, montamos um grupo de meninas, demos um curso legislativo, elas identificaram três brechas na lei hoje, uma é qual a transparência a partir da denúncia, porque hoje a menina denuncia e não sabe mais o que acontece, ninguém mais conta para ela. Apoio psicológico para a vítima e para quem denuncia, porque muitas vezes a gente vê o processo de revitimização constante e é, campanhas, porque durante o processo muitas identificaram situações de assédio que elas nem sabiam que era um assédio. Elas construíram esse projeto de lei protocolar, então a gente quer aprovar esse projeto de lei e a gente quer continuar Colocando a discussão sobre maternidades, mães e cuidado como uma pauta a ser
2: discutida aqui no Estado. Maravilha. Por fim, queria saber o que, que você espera né, para quem hoje é mulher e se elege para um cargo público nessas eleições. É, eu espero bastante resiliência e cuidado.
1: Durante o nosso mandato, a gente criou uma rede que chama Confra Elas, que é uma rede de mulheres eleitas aqui no Estado de São Paulo. Hoje tem 55 vereadoras. E, e eu como deputada, porque uma deputada, uma vereadora de uma cidade que se chama Queluz me procurou, chorando, né, falando que ela se sentia muito sozinha. E eu me senti muito sozinha muitas vezes também. E daí, dentro desse lugar, a gente viu que as mulheres a gente tinha um trabalho, e um esforço muito grande para as mulheres serem candidatas. E daí o terceiro, segundo esforço é para que elas fossem eleitas. E a gente ainda precisa trabalhar mais aqui. Mas depois de eleitas... É um espaço bastante violento, e por isso que a gente tipificou a violência política de gênero no Brasil, mas bastante solitário também. A gente está falando de 645 municípios aqui no estado de São Paulo, que vários municípios têm uma vereadora só, ou duas. E elas se sentem muito sozinhas. A gente criou esse grupo que tem apoio psicológico, tem coaching, é super partidário, tem sido um espaço bem legal de apoio mas que a gente possa apoiar as mulheres eleitas também, que a gente possa dar força para que elas possam desenvolver o seu trabalho, porque a gente ainda tem toda uma luta para ocupar os espaços de poder de, depois de eleitas. E acho que esse é um lugar é, importante para a gente como sociedade, e é um compromisso que eu tenho de seguir apoiando agora, agora as candidatas e depois as mulheres que forem eleitas. E nesse tema também, é, que a gente possa acompanhar e dar visibilidade para os bons projetos, criar redes, focando no que de fato transforma a vida das pessoas. E eu tô bem, isso eu estou bem animada. Acho que as mulheres fazem isso bem. E acho que a gente está. É, Gilberto Gil tem essa frase, né? Que a gente melhora e piora ao mesmo tempo. Acho que a gente piora, mas a gente também melhora. E eu tô eu gosto de olhar para o que a gente tem melhorado.
2: Maravilha, Marina, muito obrigada, estamos aqui torcendo para que você possa se reeleger e também ter o melhor mandato possível, que a gente possa ter essa rede próxima também entre sociedade civil e todas as mulheres eleitas e que a gente tenha esperança aí com a política, porque eu acho que é um grande caminho, né, construído e que precisa crescer e aumentar para que a gente consiga mudar a política né? como você mesma fala Muito obrigada, eu acho que vocês fazem
1: uma contribuição importantíssima para que a gente possa transformar a política a gente precisa ter uma sociedade que valorize isso e que a gente paute esses temas e traga essa consciência é muito importante e contem comigo para que a gente possa seguir trabalhando uma política e para uma sociedade melhor para todas as pessoas
0: Essa foi nossa conversa com a deputada estadual Marina Low, agora reeleita. No próximo episódio desse podcast, vamos seguir pautando o encontro entre cuidado e política numa conversa com Sônia Guajajara, a primeira mulher indígena eleita deputada federal em São Paulo. Vem com a gente nesse debate que é sobre a vida e o futuro de todas nós. Acompanhe o trabalho da Think Olga em lab.thinkolga.com e no Instagram.